1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da 101.3. Hoje, quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. E gostaria de agradecer você pela audiência. Evidentemente, você pode nos acompanhar também pelas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho. Você pega ali na barriga, e busca, joga Jovem Pan Maringá e você vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail. Você clica ali e já pode comentar, deixar sua opinião, fazer sua crítica, seu, sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço tá aberto. O espaço é democrático aqui na Jovem Pão Maringá. Mas, Vitor, eu quero, eu quero te fazer uma sugestão de pauta, uma denúncia um pouco mais grave e criar anonimato. Tem como? Claro que tem. 449 1013. Repetindo: 44999091013, 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Agora, se você não quer. Anonimato, você quer aparecer, quer discutir, quer bater boca com o pessoal por aqui, tranquilinho, tranquilinho. Liga pra gente, 44 21 01 0008. Repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone. Você pode ligar pra gente que o Carioca prontamente vai colocar você no ar. E comigo, sempre, a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. Começa com ela, Bárbara, muito boa noite.
2: Olá, olá. Boa noite, gente. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. E vamos ver se hoje a gente tem um. Clima mais pacífico.
1: Hoje hoje a gente tem estreia também, com a advogada doutora Monique Ojeda. Muito boa noite, doutora.
3: Boa noite, olá a todos. Eu cumprimento todo mundo aqui da bancada e todos os ouvintes. Agora
1: a gente vai falar com o Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Vamos fazer um programa legal hoje. Pessoal do chat, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever no nosso canal aí. A Riviana Frances, muito boa noite. Boa noite,
1: um bom programa para todos nós. Eduardo Lanza, muito boa noite pra você também,
4: meu caro. Boa noite, Vitor. Boa noite à bancada. E boa noite a todos os ouvintes da maior rede de rádios do Brasil. Diretamente da Grande Jacareí.
1: Eu tô olhando aqui lateralmente, que eu tô vendo aqui no meu retorno. Ele tá decepcionando o esquadrão da moda, que queria pegar ele como um case, mas não se trajando muito bem hoje. Professor
5: Itamar, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite,
5: odiadores da bancada. Boa noite ao Carioca, né, que não podemos esquecer dele, e aos nossos robôs que acompanham pelas redes sociais. Um grande abraço.
1: Diretamente dos conglomerados Rigon de Comunicação, ele que... Ta... Eu já ouço Dilma, Pipoca, Sandy e Júnior, é, numa participação ilustre, belos comentários, inclusive, se quiser Participação deixar, especial. É, se quiser deixar mais um pouquinho, comentários ricos da Dilma, da Pipoca, né, o Paçoca, Acho Pipoca? É Pipoca? Pipoca, né? É. Boa noite, Rigon.
6: Boa noite, boa noite à bancada. A doutora Monique está chegando agora. Que tenhamos um bom programa
3: hoje. Boa noite, muito obrigada pelos é, cumprimentos.
1: Vamos lá. Ele, que é o maior de jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer, Galáxia, Universo, titular do Rock and Pop também do Jurassic Pan. Ele, o magnífico, a excelência... Alexandre Motta, carioca. Muito boa noite.
7: Ô, louco, Vitor. Obrigado. Eu tenho que pagar o almoço pra você, hein? Boa noite. Boa noite. Não, 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 não. Doutora... Eu, 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 Você tinha pagado o almoço, lembra que a gente tinha combinado? Ah, tá, ah, verdade. Foi foi, foi, foi. Agora dá certo. certo, Boa, boa, mandou bem. Ô, Vitão, boa noite, boa noite, professor, como sempre, elegante. Seja bem-vinda a nossa Monique, nossa advogada agora aqui. Agora não pode ter mais briga aqui. Ah, Tem advogada aqui. Hein? Tem aqui na bancada, hein? Vai apertar a briga. Isso aí. E uma, um cascudo na careca do anjo, que o anjo cortou o cabelo, dá vontade de dar uma moca nele, rapaz. <risos> <risos> Brincadeira, Angelito Por que, que vocês fazem isso comigo logo no começo do jornal, gente? Não pode não
1: Mas beleza, dado esse recadinho, pessoal Esse alô inicial pro pessoal que compõe a bancada do Pan News 18H O melhor noticiário da Jovem Pan Maringá De Maringá como um todo, né? A gente vai agora pros, 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 pros destaques Vamos lá Vamos
0: lá Agora, os destaques do dia. PAN News.
7: Jovem PAN.
0: Quem trata de
1: eleições são forças desarmadas, diz Edson Faquim, do Tribunal Superior Eleitoral. E mais: maioria do Conselho de Ética da Câmara de Curitiba vota pela cassação do mandato de Renato Freitas. O procedimento vai ao plenário da casa. Vamos que vamos.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Bom, a gente inicia o noticiário de hoje com os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje foram 360 novos casos registrados atualmente na cidade de Canção, 1.389 casos ativos. Infelizmente, dois óbitos foram registrados aqui na cidade. Agora, 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8 O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin, afirmou nessa quinta-feira, dia 12, que quem trata das eleições no Brasil são forças desarmadas e nada, e ninguém vai interferir no processo. O ministro deu as declarações durante um evento para teste de urnas eletrônicas, abre aspas. Quem trata de eleições são forças desarmadas. Portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Diálogo sim, colaboração sim, mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral, declarou. A manifestação de Fachin vem dias depois do presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltar a questionar a legitimidade do processo eleitoral. O chefe do executivo disse em uma live que as forças armadas não vão participar das eleições apenas como espectadoras. Começo hoje com o francês. E aí, é cutucada do, do ministro ou tá colocando as coisas no seu devido lugar?
8: Uma autoafirmação. É, é evidente e todo mundo sabe que as Forças Armadas não tem a ver com a eleição. Quem cuida disso é o Supremo Tribunal... é o TSE, né? Aliás, o país é o, o país, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem um tribunal específico para cuidar de eleição. É muita mordomia, é muito cabide de emprego. Por isso que a gente tem casos e casos e a campanha política nunca termina, porque temos eleições a cada dois anos. No primeiro ano, quem é eleito não faz nada porque está cuidando da acomodação dos parceiros. No segundo ano, já está em campanha política. Então, isso são são bombinhas, são briguinhas, coisinhas que o Brasil se embarafusta tão constantemente quando deveríamos cuidar do que é essencial e necessário. E transparência em eleição não faz mal
1: nenhum. Passa agora para o Ângelo Rigon. O, o Rigon, concorda com o francês? É autoafirmação isso tudo?
6: Ah, eu, eu só acrescento ao francês que o um país também, o Brasil, uns um poucos países a ter, a ter tribunal militar. O militar é um bicho diferente, é tratado de forma diferente. Assim como o TSE também, acho que existir uma justiça só para pra, pra, as eleições que monta aquela estrutura, aquele cabelo de emprego. Isso que o Brasil tem visto nos últimos anos. Mas essa, me parece, uma versão moderna de uma dança, uma dancinha que ficou popular no ano de 2008, a dança do quadrado. É preciso reafirmar que cada um tem que ficar no seu quadrado diante de um desenho golpista que vem sendo divulgado pelo presidente da República. Ontem mesmo ele esteve em Maringá e de novo repetiu a cantilena. Ele é contra, ele levanta suspeitas contra o sistema que tem elegido ele, a família dele ao longo dos tempos. Então é preciso que as autoridades, cada órgão que faz parte, que integra isso, que a gente costuma chamar democracia, reafirme mesmo a sua posição e estamos diante de é, constantes ameaças, Vitor, a, a, a respeito disso. Né? Então é bom lembrar e ser militar é uma concessão civil. Ninguém nasce com butina, né? com codre, com uniforme. Não nasce desse jeito. Então, é uma... o militar é uma concessão da sociedade civil.
0: Vou passar para o Celestino agora. É, o Faquinho tem que lembrar que ele é funcionário público né, é, do eleitor. A... a... O voto é a arma do eleitor. As Forças Armadas só estão participando porque o Barroso, enquanto presidente do TSE, liberou para as Forças Armadas fazerem uma auditoria. Só que o Barroso esqueceu que a tecnologia do Brasil é muito maior do que a do TSE. né? Então, essa guerra cibernética que a gente vive hoje, e um exemplo está lá na, na Ucrânia e na Rússia, vai permitir que as Forças Armadas trabalhem né, paralelamente à eleição. né, Isso graças ao Barroso. O Fachin falou bobagem, né, eu acho que ele não entendeu o que o Barroso quis fazer e o Barroso também não sabia dessa tecnologia que tinha as Forças Armadas. As Forças Armadas não participam do processo eleitoral, né, quem participa é o povo, né? E o TSE é o, é o braço do povo, o povo que, que paga as contas do judiciário. Então, mais uma bravata do senhor faquim que vai entregar o cargo por um ministro pior ainda do que ele, né? que, que também não confia é, no processo eleitoral. e e Não confia nas Forças Armadas Mas vamos ver o que que vai dar O presidente ontem não falou Mas não está falando mais das urnas Depois que as Forças Armadas Participaram e levaram o questionário Para o TSE Que até agora não respondeu ainda Eu acho que A guerra cibernética né, Que acontece Em todo o processo Mundial né, Que está acontecendo Eu acho que o Fachin não se adequou a esse processo ainda, não sei se é por causa da idade ou não, na modernidade, né? talvez seja isso. Ele achou que as Forças Armadas ainda não tinham essa tecnologia toda né, de, de, de participar adequadamente do processo eleitoral. Vai lá, Bárbara.
2: Bom, eu acho que o Fachin falou o óbvio e que o Bolsonaro deveria colocar isso mais na cabeça dele. As eleições não têm nada a ver com as Forças Armadas e não tem que ter. A gente já viveu uma ditadura no Brasil e a gente não pode esquecer isso. A ditadura foi tomada pelas Forças Armadas, pelos militares e isso tem que continuar assim. Inclusive, o Faquin falou assim, quem investe contra o processo eleitoral, investe contra a democracia. E o Bolsonaro já falou várias vezes, não tememos resultados de eleições limpas. Por quê? Porque é certeza que ele vai ganhar? Isso... Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as falas do Bolsonaro para não virar um golpe anunciado, o que ele está falando. Ele está se organizando muito em relação a isso, está metendo muito a boca no, no TSE, metendo muito a boca nas eleições. Eu, sinceramente, como cidadã brasileira, tenho medo do que é capaz de fazer se ele perder então é... É, inclusive ele combinou, ele combinou ele combinou com um o pleito mete a boca
0: no TSL. ele, mete, ele sim. fala de alguns ministros né que não abriram inclusive a partir do momento ele abriu toda a história abriu, do Daniel
2: Silveira foi sobre as forças
0: armadas isso. fazer né auditoria ele parou de falar das urnas eletrônicas porque ele tinha certeza que o ele Barroso
2: falou ontem iria abrir ele falou ontem em live o, o, você o tá Barroso
0: iria abrir e ele não, o Barroso não esperava que a tecnologia do ITA, do, né, da, dos institutos ligados às Forças Armadas, era muito maior.
2: Ele, essa fala que eu falei aqui, Celestino, que ele, que ele questiona a legitimidade do processo eleitoral, foi ontem em live, depois ele vir aqui em Maringá.
0: Depois,
5: depois de Maringá, live. foi
2: na live. Uhum. Então, tipo, foi ontem. Então, não é como se ele tivesse parado de fazer isso. Ele fez ontem. É super recente, inclusive. Então, eu tenho medo do que o Bolsonaro pode fazer. Se ele perder as eleições, acho que pode sim ser um golpe anunciado. E não dá pra saber. Ele tá se organizando pra isso. E ele fala assim, somente os ditadores temem o povo armado. Quero que todo cidadão de bem tenha o direito de ter uma arma, se não me engano. Termina essa frase aqui que que eu não peguei o resto. E isso, o que é o cidadão de bem pra ele? Esse é o problema. O que é o um cidadão de bem? É a mas família tradicional que, que ele fala. É. O, é o falou cara... outra
0: coisa, né? E não, a arma quem do... falou isso
2: aqui foi o Bolsonaro, tá, não Mas foi o a Fachin. arma
0: eleitoral do povo é o voto.
2: Então, se a arma é, do povo é, é o voto, o... não precisa de arma o... resolvi então, Mas é
0: o que. É a analogia <risos> que o Fachin fez aqui. Não, é, ele não, não isso aqui muito bem, não foi. Né? Isso aqui
2: foi antes. Ele achou foi que ontem. as Forças
0: Armadas participavam do processo eleitoral. Mas as Forças Armadas não participam. Quem não, participa Celestino. é o povo com o voto. É que o Bolsonaro está fazendo peito
2: pessoal para analisar as eleições por fora. E isso é legítimo. Ele tem todo o direito de fazer isso. Mas ele quer enfiar as Forças Armadas junto.
1: Eu vou mandar para o Lanz agora.
4: Olha, Vitor, é, eu vejo que o ministro Luiz Edson Fachin, aquele mesmo indicado por Dilma Rousseff, lembrando isso, inclusive, vale ressaltar, que cargos no Pediu, vale, tanto no, no STF quanto... Aliás, se você está no TSE, tem que ser membro do Supremo Tribunal Federal. Então, todos os ministros supremos são indicados, sim, para o presidente da República, assim como Cássio Nunes e o André Mendonça foram indicados pelo Jair Bolsonaro, o Edson Fachin foi indicado pela Dilma e assim sucessivamente. Eu vejo que o Edson Fachin está mais perdido que segue em tiroteio, porque teve a medida do, do Barroso, que concedeu a militares e outras alas da sociedade civil organizada, lembrando que o militar... Antes dele ser militar, como muito bem disse o francês, acho que o Rigon também falou, ele é civil, ele não nasce com coturno, ele não sai da mãe com coturno nos pés. Ele é um civil, então ele também tem o direito como civil de acompanhar a apuração das eleições. Eu vejo como válida a medida do Barroso para que a sociedade civil possa sim acompanhar a apuração, possa sim ter mais transparência, como muito bem defender de maneira brilhante o francês, tem que ter sim transparência na apuração.
2: Tem que que ter transparência, com certeza, só tem que ter cuidado quando você vai fazer isso. né? né? Exato,
4: exato, mas independente do cargo, é direito de cada cidadão, de cada indivíduo que nasce no Brasil, portador de certidão de nascimento, RG, CPF, ter direito a acompanhar a apuração dos votos.
0: Só para colocar uma gasolina aí, o Randolph Rodrigues, que é o coordenador de campanha do do senhor ex-condenado, ele entrou com entrou com processo junto ao TSE, né? É indagando a respeito da auditoria que o PL, o partido do presidente, vai fazer depois da apuração. Isso está no Código Eleitoral. Todo mundo, Sim. qualquer fiscal eleitoral, qualquer delegado eleitoral pode fazer. E o Randolph está lá prevaricando de novo.
1: Eu vou passar agora para o professor Itamar. microfone professor
5: essa fala do Faquin que a eleição é feita pelas forças desarmadas sim não dá para levar a sério o Faquin aliás um militante de esquerda Eu nunca levo ele a sério. Eu levo ele a sério, mas interpretando o que ele fala pelo avesso. Porque ele é sempre um diplomata. Ele esconde o que pensa através do que fala. Bom, esse é o ponto passivo. Bom, ah, só lembrar para o Ângelo aí que ninguém nasce de cultura, realmente, Ângelo. Mas também ninguém nasce de toga, ninguém nasce jornalista, né? As pessoas se tornam jornalistas, se tornam ministros... Ninguém nasce de roupa, para simplificar. Né? Então, esse argumento aí é um argumento antimilitar, baseado no quê? na desinformação, para desinformar as pessoas com a ideia de que os militares querem interferir na eleição. Outra mentira que a esquerda faz questão de divulgar. Os militares... Querem participar acompanhando assim como já foram convidados da questão técnica? E por que, que esses caras não querem que os militares acompanham mais a questão técnica? Não é? Eles é que tem que explicar por quê. E que historinha é essa? Que a população confia nas urnas eletrônicas, como foi divulgado até acho que ontem aqui no, no programa, né? Isso quem falou foi a, a data falha, né? Porque Pega o site do do, do Noblar, hoje eu conferi lá no site do Noblar, ele fez uma enquete, olha, que é um cara de esquerda, lulista, e na pesquisa dele era quem quem está certo, o Bolsonaro que desconfia das urnas ou o Lula que acredita. No site do Noblar, 73% das pessoas não confiam nas urnas. Acredito que está mais certo o Bolsonaro do que o Lula, no que diz respeito. Agora, que história é essa? Vou acreditar numa ONU que tem é, vulnerabilidade, sem que essa vulnerabilidade possa ser acompanhado por técnicos que entendem? Todo cidadão pode participar. Não, não pode ser. Não adianta participar. Eu ir lá, tem que ser alguém que acompanha e entenda de tecnologia de informação. E aí a esquerda vem com outra, outra Lorota, né? Outro argumento. Olha, está tramando um golpe. Quem está tramando um golpe? Que história é essa de estar tá tramando um golpe? É porque vocês, esquerdistas, querem dar o golpe através do processo de apuração, e aí falar quem queria dar o golpe era o Bolsonaro. Isso é falácia. Último detalhe, assim, só para encerrar: é, quem entenda, quem entende um pouquinho como é que funciona algoritmo. E o algoritmo como é que um algoritmo ele pode alterar um resultado, não entra nesse papinho que, olha, ele venceu a eleição então o algoritmo não funcionou é que o algoritmo tem espaço tem intervalo, é só entender um pouquinho como funciona o algoritmo ele não, ele não pode tudo senão fica na cara então ele precisa mexer aos poucos e aí coincide com a nota do próprio TSE é que 7 milhões de votos eletrônicos foram anulados. É impossível anular o voto eletrônico se não for com Maracutaia.
1: É isso, Vitor. Ok. Eu vou, antes de passar para a doutora Monique ter seu comentário dela, eu vou passar rapidinho, mas é rapidinho para o Rigon.
6: Tá, é só porque o Celestino falou que o PL quer fazer auditoria depois. Não, não é. O PL, o presidente, falou isso numa live. Ele quer fazer, contratar uma empresa para fazer a auditoria antes da eleição. Essa é a discussão, não é depois. E outra coisa, agora eu estou entendendo por que, que alguns bebês, quando nascem, levam mais de um tapa na bunda, né?
0: Vai lá, vou então, passar para a doutora Por que, que, Dr. que Dr. Vai fazer auditoria nas eleições se não ocorreram elas ainda?
6: É que você, você falou uma coisa que não é correta, você falou que era depois das eleições, mas ele falou que era antes.
0: Auditoria, né? É. Nos,
5: dos votos... Antes, se durante votos e ainda. depois. Olha, tá vendo mais uma informação que a gente não sabia?
3: Ele falou que os votos são desarmados, né? Isso. Isso acho que é o óbvio, né? A população realmente vota, não, não é com armas, nada, mas o exército tá ali. Né, existe fo- as forças armadas e a gente precisa ter um posicionamento no Brasil como cidadão de entender a separação dos poderes então os poderes eles são independentes e autônomos entre si e enquanto a gente não aprender a respeitar as instituições e entender por exemplo hoje é o Faquin que está lá quais são as atribuições que ele tá, que ele tem ali ele tem que observar e ser estrito as atribuições que a constituição Dá pra ele com poderes legais e se restringir a isso, sabe? Então, assim, se. As forças armadas forem chamadas para fiscalizar, para colaborar, é diferente. né? Ele não está dizendo que as forças armadas têm o poder de intervir ou de gerar alguma polêmica ali, não é isso. E os votos, eles são auditáveis, as as urnas são auditáveis. Então, a gente precisa saber se a gente não confia, né, na verdade, nas pessoas que estão auditando ou a gente não confia no processo como um todo.
0: Ô, ô Vitor, só, só esclarecer para o Ângelo Rigon que o artigo 7º da lei 1079 de 1950 né, é, é violação dos direitos quanto ao escrutínio público. Então, assim, só vai ser feito a contagem é, que o PL está querendo fazer depois da eleição. Não tem como fazer antes se não teve voto na urna. Né? O que o Randolph preparando, é, ele tá antecipando uma coisa que é por lei garantida Verificar pelo partido. Verificar seria
4: ver a zerésima. Né?
0: Então não tem, não tem fundamento que você falou. Bom, 6 horas e 25 minutos. Repita.
1: 6 e 25. A gente segue com o noticiário aqui. É... Pessoal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou a jornalistas nessa quinta-feira, dia 12, que uma possível privatização da Petrobras, abre aspas, não está no radar ou na mesa de discussão neste momento. Segundo o parlamentar, é importante haver estudos que fundamentem os diferentes cenários para o futuro da empresa antes de cogitar alguma decisão, abre aspas. Em decisão a esse tema, eu já disse outras vezes reitero que os estudos, o aprofundamento de modelos, de, de, de possibilidades, eu acho importante que tenhamos um estudo aprofundado sobre todas essas possibilidades relativamente à Petrobras. Mas não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito muito ruim para isso, alegou o mandatário, que alegou não haver vilão ou mocinho entre União e a estatal eu começo agora com o Lanza.
4: Olha, como eu diz em off aqui e até ouvi um, um comentário interessante de que a Petrobras ela acaba servindo independente do presidente da república como um cabide de emprego e quer queira ou não Todo presidente que teve seus adversários que perderam nas eleições, ele vai alocar seus parceiros dentro da Petrobras. Ou vai alocar dentro do de Itaipu ou dentro de qualquer outra, qualquer outra estatal. Só que nós temos também um grande problema, Vitor e Bancada. O... Vamos falar em abrir o mercado. Porém, quais empresas, seja elas brasileiras ou estrangeiras, hoje têm interesse de investir no Brasil devido à instabilidade jurídica e à instabilidade política de nosso país? Infelizmente, não tem. Eu gostaria muito, inclusive, torço para que a Petrobras seja privatizada o quanto antes. Porém, infelizmente, o cenário é, como bem disse o ministro, é desanimador. Porém, eu discordo dele na posição de ah, que não vamos falar de privatização. Privatização tem que ser falado sim, e a Petrobras tem que ser privatizada ou, no mínimo, abrir o mercado dela para que pelo menos os políticos que lá estão na Petrobras possam sentir um pouco na pele que o brasileiro está sentindo, que é perder um pouco da mamata.
1: O professor Itamar, é, a gente tem duas situações possíveis. O que seria menos burocrático, talvez, e mais rápido de se fazer? Privatizar a Petrobras ou abrir o um mercado? É, tem alguma solução que ela é mais rápida? Uma solução mais certa? Que, que, que Para esse momento que o Brasil vive, qual que você acha que é a melhor, melhor opção nesse momento, professor?
5: Olha, diretor, as duas opções são difíceis, o que fere muitos interesses as estatais são mães, elas são verdadeiras mães, inclusive para os meios de comunicação, que tem gorda verba publicitária e toda a gama de pessoas que se beneficiam do estatal. né? Então, o liberal é um cara muito chato, né? ele quer dizer que cabe a cada um aquilo que ele é capaz de produzir. E via estatal, eu posso abocanhar uma quantia diferente daquilo que eu teria por competência. Mas, eu confio, inclusive, no... Sachida, né? alguém que eu conheço já de, de longa data, desde o tempo que ele não era famoso, nós trocávamos mensagem, né? já até teve Maringá dando uma palestra. É... Ele é firme na, na, na posição e ele está agindo para a privatização da Petrobras, até porque o, o contribuinte brasileiro não precisa ter uma petroleira. Lembrando que todo lucro líquido dá 35% de imposto de renda para o Estado brasileiro, né? Então, ele já é dono da Petrobras, mesmo vendendo a Petrobras. Agora, o que tem que acabar é essa condição, né? Que eu tenho insistido muito. A Petrobras tem o quê? Ela tem a alegria do solteiro e o conforto do casado. Não. Se se é monopólio, aí tem que agir de outra forma, né? É isso, Vitor.
1: Bom, agora são 6 horas e 29 minutos. Repita. São 6 e 29 Eu vou fazer um rápido intervalo por aqui. A gente segue pelas mídias digitais. A gente faz intervalo no DIO, no 1.3 Segue pelas mídias digitais. Para os comentários, a gente segue com o resto da bancada sobre essa discussão no segundo bloco. A gente volta já já.
5: A
1: Piraju completa 50 anos. Bom, 6 horas horas e 30 minutos em ponto. A gente faz um rápido intervalo aqui. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Senhoras e senhores,
0: meninos e meninas, vamos aos comentários. Celestino, e aí? Mandar um abraço especial para a nossa telespectadora da Rede TV, canal Catedral, a dona Lúcia Corrêa, que estava tomando um cafezinho aqui e um pão de queijo e mandou um abraço para todo mundo, um abraço para a senhora, sempre ligadinha. Pessoal no chat, a, a mãe da nossa convidada hoje, a doutora Monique, Monique a, a, a mãe dela, a dona Eliane Ataide Ogeda, dando boa noite para todo mundo. Pessoal participando aqui, o Fernando Matos, o Andrei Salvático, o Joaquim Uzuna, a Lígia Oliveira, o Ricardo Antunes... Pessoal aqui sempre ligadinho, eu vou ler um comentário do Fernando Matos. Quanto mais clareza, melhor. Não sei porque tanta histeria assim. Quem não deve, não teme. Faquin, Barroso e Moraes. Que é a linha sucessória... Tá doido, filho? <risos> Não, não está desligado não.
1: Vai lá, Bárbara.
2: Então, é, gente, eu vou aqui ler dois comentários do Oswaldo Cardes Júnior. E ele falou, quem já acompanhou uma apuração sabe que é transparente. Cada urna emite um relatório e na totalização tem o um relatório de cada um. Basta saber um pouco de aritmética. Pega as urnas e soma. E o outro falando, outra falácia. Não é possível desenvolver um projeto de privatização de uma companhia em quatro meses. Ou tem?
1: Rigon.
6: Um abraço pro Claudomiro Venâncio, para o Nico e em especial para a fotógrafa e escritora Ivana Martins. Teve sua foto utilizada hoje regularmente pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Maningá, que não se dignou até agora a fazer a correção no no, no texto publicado. Merece processo. Estou com a Ivana, está com 39 graus de febre, estou com ela até debaixo d'água
1: vocês estão no ar gente, Por favor, gente me ajuda é, vamos lá francês
8: é um abraço para o advogado Alexandre Pietrangelo e para o fotógrafo Jaca que está em casa nos acompanhando ele não está saindo na rua ele está como Lula desde que começou a pandemia ele ficou recolhido e não saiu até hoje o Jaca um abraço Jaca
1: ok pessoal a gente está voltando daqui a pouco quanto carioca Agora. Vamos voltar agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar seu like. Valeu, pessoal. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 Bom, a gente segue aqui com o noticiário. A gente está falando da privatização ou não da, da Petrobras. Rodrigo Pacheco jogou um balde de água fria. E eu vou jogar agora para Bárbara.
2: Bom, é... eu acho que tem lados positivos e negativos, porque... Para o Brasil, a Petrobras é muito rentável, né? A gente falou esses dias quantos bilhões, mesmo o primeiro trimestre foi, exato, 45 bilhões só no primeiro trimestre, se não me engano, né? Que que foi de lucro, vamos dizer, mas aí tem mais a divisão, enfim. É muito rentável para o Brasil para a gente conseguir também distribuir isso para outras áreas do país, mas é complicado, assim. Falaram aqui também que o combustível está muito alto por causa do PPI, então, eu acho que seria algo a ser analisado, que teria que ter um estudo bem profundo do porquê, tipo, como isso seria melhor. Mas eu acho que hoje, como eu já tinha dito em outro programa nosso, é, não faz sentido a gente querer privatizar, sendo que isso traz lucro para gente, por mais que sim tenha cabide de emprego. Isso não tem como negar. É cabide de emprego, mas ainda é muito rentável para o país. Mas,
4: oh, Bárbara, a Petrobras ela acabaria gerando, mesmo assim, lucros via impostos pro Brasil, né? Porque ela não Sim. deixaria de ser uma empresa nacional.
2: Sim, mas eu não sei o quanto isso diminuiria
1: de lucro. Oh, vou passar pro francês agora. É, de repente não dá para usar a Petrobras em vez de privatizar, usar ela como uma boia para fazer a questão do abrir o um mercado e usar ela para tentar melhorar os preços, a competi- mas competitividade. Ela já ela. É, 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 pode falar.
8: Já tenta-se usar ela mais ou menos assim, mas não se consegue. A Dilma Dilma fez uma manobra mais ou menos extrema. Ela começou a assimilar e e botar dinheiro bom em cima dos preços do petróleo para manter os preços. Bom, não estava dando certo, endividou o país. Aí o Temer botou no preço internacional. Botou é boa expressão, né? Deixou flutuar conforme o mercado internacional que é o que acontece hoje e ferra todos os presidentes porque o preço do petróleo é uma bomba, os países o povo fica bravo, todos os presidentes perdem a popularidade e não há como resolver, porque quem ganha dinheiro com petróleo são mesmo os os sheiks lá do Oriente Médio mas então o que que acontece com o Brasil? Hoje o novo ministro, o Adolfo saxida, saxida, né? Colocou como o primeiro trabalho dele é vender a Petrobras. É lógico que eles não vão conseguir vender a Petrobras em tão pouco espaço de tempo. Mas talvez o governo esteja botando aí um bode na sala, vou vender isso aí, coisa. Os sindicalistas já correram hoje lá no Paulo Guedes a reclamar. Porque a Petrobras representa milhares de empregos. Se vender a Petrobras, o Brasil vai perder milhares, vai deixar de pagar milhares de pessoas que mamam nas tetas da Petrobras, que roubam a Petrobras, que furtaram a Petrobras, então o interesse é não vender. Mas se você vender, você vai ficar na mesma situação dos Estados Unidos, recolhendo apenas 35% de impostos sobre os combustíveis consumidos. né, Vendidos e não precisa pagar, engordar a folha de pagamento do Brasil. E os governos
1: ficam livres, mas não vai dar tempo de vender ainda. 6 horas e 43 minutos. Repita! 6 e 43. Esse eu vou falar pra vocês que é um tweetzinho. São 30 segundos pra vocês comentarem, tá? É um tweet mesmo. Quando eu digo mesmo, é mesmo, tá? Com 5 votos. Não. Estou pulando aqui. O presidente e a primeira-ministra da Finlândia anunciaram nesta quinta-feira do seu apoio, adesão do país à organização do, tratala, do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Abre aspas, ser membro da OTAN fortaleceria a segurança da Finlândia como membro da OTAN. Finlândia fortaleceria toda a aliança de defesa. Afirmaram. O anúncio era amplamente aguardado e sinaliza uma grande mudança política desencadeada pela invasão da. É... Da Ucrânia pela Rússia, né? E daí a Rússia já está esperneando também, já está e um, tá, tá naquele bate-boca padrão, né? Bom, 30 segundos, ah, Celestino, vai lá.
0: É talvez a Finlândia também queira o que o Zelensky tá ganhando, né? Os bilhões de dólares já enviados pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, enquanto o povo tá se dispersando em vários países pela pela Europa como a Polônia que já recebeu mais de 4 milhões e aí eu convido o o ouvinte da rádio Jovem Pan de terça a sexta-feira das 10 às às 23 horas antes do Pânico assistir o o especial da guerra todo dia na na Pan News. Ângelo Rigon
6: não nada nada diferente é, os Estados Unidos estão junto com outros países preocupados com o que essa guerra vai nos deixar, então não, não vejo nada de novo na verdade em relação a essa, essa coisa, a única coisa que eu sei, para resumir independente de, de que você me perguntar Vitor, é que a Rússia invadiu a Ucrânia, tem gente tratando como se houvesse acontecido o contrário.
1: Vamos lá, passar agora para o professor Itamar... Pro, aliás, desculpa, não posso, tem que dar um espacinho de um para o outro. É, Lanza, vai lá.
4: Olha, Vitor, eu vejo como importante essa entrada da, OTAN, da Finlândia na OTAN, principalmente por conta do cerco que vai se fechando ali a Rússia. É estratégico, principalmente estratégico, porque não é só a Finlândia que está entrando na OTAN, é também a Noruega... É a Ucrânia, que são todos os países ali em volta da Rússia E que a Rússia já havia ameaçado anteriormente Tanto a Noruega, quanto a Dinamarca, quanto a Finlândia De invasão também, tá? São países que fazem fronteira marítima okay. com a
1: Rússia Deus E isso Conclua. é uma,
4: uma situação uma situação de guerra Que pode se tornar uma, uma arma de defesa a favor Beleza. do povo finlandês
1: vamos lá Professor Itamar, é intenção de entrar na OTAN é um negócio que irrita a Rússia. Eles não fazem parte ainda da OTAN. Dá para dar problema que nem deu problema na, na Ucrânia? 30 segundos.
5: Não, dá problema poderá, dar, poderá trazer grandes problemas para a Finlândia, mas é um direito dela querer participar de qual bloco ela achar mais adequado, inclusive a OTAN, que é um tratado militar. Né? E a Finlândia, só lembrar um detalhezinho que é importante, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética invadiu a Finlândia sem sucesso e perdeu 250 mil homens. Sabe por quê? Porque naquele país, durante a Segunda Guerra Mundial, era um país atrasado e que todo finlandês tinha fuzil em casa. Por isso que nós defendemos que toda a população seja armada. Ok, deu 30 30 segundos, vou passar para a Bárbara.
2: Êxito. Bom, é, eles moram perto ali, né? a Finlândia é perto da Rússia e tem 80% de aprovação é, do público para adentrar a OTAN. Acho que faz sentido, eles estão ali correndo perigo, inclusive o presidente russo né, já falou já se posicionou contra a entrada deles na OTAN então acho que vai ser complicado acho que a gente vai ter aí cenas para os próximos capítulos e parece que a Suécia também vai, vai entrar aí, vamos ver o que isso vai dar acho que pode piorar aí um pouco a situação da treta
1: é, 30 segundos, vamos lá, francês
8: presidentes de países próximos da Rússia temem o Putin que durante a ocupação de Berlim era um agente de espionagem em Berlim e talvez ele tenha sonho de voltar à antiga União Soviética, anexando Territórios Inclusive ele já havia ameaçado a Finlândia País que tem 1.300 quilômetros de fronteira uhum. com a Rússia Ameaçado a Finlândia se ela ousasse pensar em passar para a OTAN ou NATO Como se diz aqui, entendeu? Então okay. agora a Finlândia está trucando, está tentando se defender Porque ela teme ser invadida mesmo sem entrar para a OTAN Então okay. a OTAN tem alguma defesa
1: Doutora Monique
3: eu acho que a Finlândia, como um país que tem soberania, ela está buscando ali se aliar com quem pode dar segurança para ela, né? Então, ela busca essa aliança aí, intergovernamental para tentar impedir é, uma invasão ali da Rússia, já que é vizinha. Então, eu acho que é, é esse é o caminho.
1: Perfeito, são 6 horas e 49 minutos. Repita: 6 e 49. Com cinco votos favoráveis, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Curitiba decidiu pela cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT, acusado de invadir a igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, em Curitiba, durante manifestação contra o racismo. A decisão não significa a perda imediata do mandato com a definição do colegiado com a, é, será protocolado um decreto de cassação a ser avaliado pelo plenário, que ainda não tem data para acontecer. Segundo a defesa de Freitas, o parlamentar vai recorrer da decisão e a Câmara informou que ele tem cinco dias úteis para fazer isso. E o pedido será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça e a partir do resultado o Poder Legislativo tem prazo de três sessões para marcar o julgamento do vereador. Começa com o Rigon.
6: É, só, antes eu queria falar que eu não, não comentei diretamente o um negócio da Finlândia, porque eu sei que tem muita gente lá fala finlandês aguardando minha opinião. Eu falei assim, ah, eu lembrei do Tabajara. O Tabajara não conseguia falar o nome da, da capital, Helsinki. Ele tinha uma dificuldade de falar a palavra Helsinki, lembrei dele. Mas eu acho no mínimo estranho o que aconteceu com o vereador que a própria igreja, né seus representantes o defenderam nesse processo. Eu não entendi como o a suposta vítima através de seus representantes se é, dá o benefício ao mínimo ao mínimo da dúvida a quem é acusado e esse acusado é condenado apesar disso não engano, realmente não entendo até agora
0: é lembrando que o Requião e o Lula defenderam o vereador que é reincidente né? alguns padres lá de Curitiba defenderam ele é, mas os outros é, é, não defenderam porque ele invadiu né? A gente aqui está falando de liberdade de expressão diariamente né? quase Se ele tivesse ficado do lado de fora da igreja era, Ninguém ia levar o processo adiante Mas ele invadiu, ele atrapalhou o culto religioso Isso é constitucional, a liberdade de culto religioso E ele foi invadiu né? Então, assim, não é a primeira vez Ele já agrediu pessoas na rua Então ele não dá o exemplo Ele falta com decoro okay. E ele vai ser
4: julgado conforme a lei Vai lá, Lanza Um péssimo vereador Que traz uma péssima conduta à Câmara Municipal de Curitiba, Victor Eu digo principalmente porque O que o vereador fez É uma atitude repudiável a qualquer ser humano Independente de religião Eu, como católico, fiquei extremamente ofendido pela atitude irresponsável e atitude incoerente do vereador. Se ele quer lutar com pautas contra o racismo, que faça por projetos de lei, que faça pela maneira institucional e não invadindo a igreja e atacando e batendo infiel, que foi o que ele fez. Passa e por... é uma situação assim, vergonhosa e lastimável se a Câmara de Curitiba não caçar o vereador e não tirar os direitos políticos dele durante oito anos.
1: Ok, vai lá, francês.
8: É, a verdade, a confusão ocorreu porque eles estavam na escadaria à porta da igreja durante o ofício religioso e fazendo tanta bagunça que não dava para o padre terminar o ofício. Estava no meio, no meio da missa. Então o padre pediu a eles que se retirassem e eles fizeram exatamente o contrário Entraram, inclusive discutiram com senhoras Que estavam assistindo a missa lá e o, e o vereador Renato Freitas né, Que é contumaz é, é, Encrenqueiro, agressivo Fez discurso lá dentro tudo. Depois como ele é do PT E são acho que estão três vereadores do PT Entre os 38 vereadores de, de Curitiba Ele conseguiu algum apoio De alguns padres que são meio tendentes Meio esquerda né É isso que o Angelo não está entendendo foi mais ou menos isso. Só que isso morreu ali na, 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 na comissão de decoro da Câmara, quando okay, viu as filmagens. Né? A tendência é que se caça, a não ser que forças ocultas, como recomendação do Lula e da própria presidente do o Partido Socialista. Não, 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 Lula um não. não, contra.
1: não. É, vou passar agora uh, para a Bárbara.
2: Bom, é, acho que a manifestação ela fazia sentido, o problema foi ser onde foi e, e acabar passando dos limites. Isso acontece às vezes em manifestações, seja elas de esquerda ou de direita, acaba às vezes passando, é, porque eram manifestações por assassinato né, da Moise e do Durval, se não me engano, era organizada por isso. E é, sinto muito, porque acho a pauta super válida, mas a gente tem que lembrar também que ele recebeu uma mensagem racista depois que supostamente, supostamente. Isso ainda tem que ser investigado, é, teria sido encaminhada pela conta do patriota, de um vereador patriota, deixa Permite, eu pegar o nome aqui. Isso aí não entra na questão. Aí, não, não entra, não, mas isso, isso também tem que ser não investigado. Não. Porque ele mandou não, o seguinte: vamos branquear depois. Curitiba não, e região ó, sul. Ó, deixa, queira deixa. você ou não, seu negrinho. Foi isso não, o que ele falou. Não, ele não falou. mas, eu não, mas eu não, deixa ela concluir, sobre, porque eu tenho que Eu tô trazendo a mais. Tipo tá assim, eu tô trazendo a mais. Eu acho que a forma como aconteceu foi desnecessária, não precisava e ele vai pagar pelas por isso, não foi mas não deve ainda. ser, não deve ser é, lidado dessa maneira também, não tem que sofrer ataque é racista certo. porque ele fez parte de uma manifestação
1: Ok, vou passar agora é, para o professor Itamar e depois a gente encerra com a doutora Monique
5: Oi hey, Vitor, a esquerda tá sempre do lado errado, do lado das pessoas que não prestam, né? isso é um fato Agora, esse caso de Curitiba os católicos vão botando a barbinha de molho aí, vão pre- se preparando Isso é só o um ensaio Veja o que esses militantes fizeram no Chile, fizeram na Argentina incendiaram igrejas históricas o movimento de esquerda inclusive com a bênção e a participação direta das feministas desses países vizinhos e eles vão fazer no Brasil exatamente como fizeram lá principalmente se contar aí com a vitória do Lula e do Requião, é isso a esquerda é anti-religião eles odeiam o cristianismo eles, esse vereador ele é só um protagonista, ele é um, digamos, ele está na vanguarda daquilo que está na cabeça de todo esquerdista e de quase todos os professores universitários da área de ciências humanas das nossas universidades. É isso. Ele deveria ser caçado, também acho, mas pior do que okay, o que concursos. ele fez é o que eles desejam fazer.
1: Vou passar agora para a doutora Monique fazer o comentário dela.
3: Bom, a Constituição é muito clara quando ela fala né, sobre a, o local do culto, ele ser inviolável. Então, ele se excedeu nisso, ele se excedeu no local, ele se excedeu na forma. E existem formas de você fazer manifestações pacíficas, de formas de você acionar é, os seus direitos e, e as suas garantias. Né? Então, ele foi completamente assim, equivocado nisso.
1: Bom, agora são 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 e 56 E agora eu vou mandar o nosso recadinho para os nossos amigos, que são empresários, têm propriedade rural, estabelecimento... Você se sente seguro nessa cidade? Seguro na região? A gente sabe que com o crescimento das cidades vai ficando tudo mais violento, fica complicado. E daí uma das soluções inteligentes que a gente tem agora no século XXI, é o monitoramento. E o Carioca vai dar a melhor dica de monitoramento que você pode encontrar no mercado.
7: Boa, Vitão. Viptec é a solução para você que... Uma pergunta, você tá contente, como o Vitor falou, com o monitoramento do seu negócio? Pode ser a sua empresa, pode ser a área de fazendas e também residencial. Então, chegou a hora de você conhecer a Viptec, que é uma empresa de soluções inteligentes que atua, como eu falei, na área de segurança residencial, comercial e também de fazendas. Eles utilizam lá o monitoramento preventivo por câmeras, alarmes, protegendo o seu patrimônio 24 horas por dia. Lembrando que o Thiaguinho está colocando algumas imagens da estrutura invejável da Viptec no nosso canal do YouTube e você pode ligar lá para que você possa se sentir seguro. Afinal de contas, a Viptec oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Liga lá, 44 999 32 05 12 9 9932 0512 Nada, Vitor, passa... Desapercebido pelas lentes Da Viptec
1: É o que eu sempre falo, é olho atento e faro fino É isso aí, faça de forma inteligente Faça com a Viptec, Jovem Pan Maringá Que o Paninho ZH recomenda muito Pro pessoal, tá? Bom, agora são 6 horas e 58 minutos Repita 6 h 58, não dá tempo pra mais Absolutamente nada Obrigado pessoal, obrigado Bárbara Boa noite, até amanhã
2: Muito obrigada gente, boa noite, só queria aqui fazer um comentário Que é cuidado com as fake news que a gente traz aqui hein? Vamos repassar a informação verídica para a galera. Vai lá, oh, oh, doutora Monique, obrigado até a semana que vem.
3: Obrigada, gente. Boa noite a todos. Emerson
1: Celestino, muito boa noite até semana que vem. Eu,
0: desculpa, você até amanhã. <risos> boa noite, Vitor, boa noite, bancada. Agradecer o pessoal do chat que participou, trouxe informação, curtiu e compartilhou.
1: Henri Viana, francês, boa noite até amanhã. Boa noite até amanhã, gente. Eduardo Lanza, obrigado, meu caro. Boa noite até amanhã.
4: Boa noite, Vitor e até amanhã. Vitor, só um comentário aí, já puxando um pouco a sardinha para a Viptec. Eu digo para vocês, eu faria um plano com a, a, a Viptec, igual o Vitor faria.
1: Eu falei já, que eu falei fora do ar? Eu vou colocar um pote aqui, toda vez que alguém fizer essa piadinha, vai ter que colocar um real dentro desse pote no final. <risos> e no final eu vou fazer, vou pagar o churrasco da firma. Porque a eu falei, Márcia você é também vez. faria. Eu não acredito que você faria isso. Ok, vamos lá. Professor Itamar, muito boa noite. Obrigado, até amanhã.
5: Boa noite a todos. E lembrando ao Carioca, para incluir aí no testemunhal dele, a partir de amanhã, também a Viptec para cuidar das igrejas para não serem invadidas. (risos) Ô professor, espero
1: sinceramente que amanhã o senhor não nos decepcione, viu? Quero um figurino mais pan, tá? Mais pan, entendeu? Jovem e Pan, beleza? Agostinho Carraro é, é, vamos lá Ângelo Rigon, muito boa noite, até amanhã, meu caro
6: Boa noite, até amanhã E não posso encerrar sem atender um pedido de um amigo meu Empresário Que vendo fotografias ontem de Maringá Que nunca viu tanto credor Tanto sonegador de inadimplente Junto com um evento que aconteceu ontem na
1: Ok, vamos lá é, Eu vou passar que agora para o Carioquinha Pro carioquinha. O que que a gente vem por aí, o que vem por aí?
7: Vamos de... Essa aqui é a clássica do Gabriel Pensador, né? Eu já, eu já, me, eu já vivi isso aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. É. <risos> eu, já, eu já tive isso aqui. Já, o caderninho ligando aí na hora. Pô. Eu, já, eu já tive um caderninho desse aqui. Já teve, tive, garoto? Eu já tive, eu já tive. Eu, eu, tá bom, eu vou falar o quê pra a você? A doutora, doutor, doutora né? gostou. O que, que eu vou falar pra você,
1: carioca. Assim? Você... I'm... O quê? I'm O okay? quê? Jovem Pan, é Boa. isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Amanhã, às 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe. E daí sim, às 18 horas, o melhor noticiário da Jovem Pan Maringá, de Maringá. Eu vou falar Paraná, por que não dizer também, né? Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.